0: necesitamos el Espíritu Santo para hablar en lenguas para profetizar para orar por los enfermos y para que se sanen para orar por aquellos que están siendo influenciados por demonios y expulsar los demonios ¿para qué queremos el Espíritu Santo? ¿para qué lo queremos? bueno, lo voy a decir de otra manera ¿para qué lo necesitamos? yo le voy a pedir un momento me ayude ven aquí conmigo, aleluya no tenemos aquí un soporte, no, mira, esto tiene un asa tiene un asa, cuidado, no te mojes hay agua es agua, ven el agua los de allí arriba apunta aquí bien, que se vea ¿sí? ¿vale? para que los que están también lo puedan ver esto es agua ¿sí? ¿lo ven? Los no voy a batizar, no se preocupen. El agua dice que simboliza al Espíritu Santo, ¿sí? Síganme, por favor. Sí, parece que estoy solo. Aleluya. El agua simboliza al al Espíritu Santo y nosotros somos como esta esponja. María está preocupada, dice, se ha metido una esponja en el bolsillo y llama a manchar los pantalones el estropajo sucio de ahí, no, está limpio, no se preocupe, está limpio y está seco. Este eres tú y este soy yo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo meto esto en el agua? El otro día se lo enseñaba a los hermanos del discipulado, ustedes se tienen que callar, No van a echar el truco fuera. La ilustración. ¿Qué pasa si yo echo esto dentro del agua? Venga, por favor, les escucho. Absorbe el, el agua. O sea, tú y yo somos como esta esponja que si nos zambullimos donde está, vamos a decir, el pozo del Espíritu Santo, la fuente del Espíritu Santo, nos llenamos de agua, nos inundamos. ¿Sí? ¿Ustedes lo creen? ¿Seguro? Bueno, no trae un tra... ¿Había por ahí algún trapito? No, déjalo, 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 no pasa nada, luego lo cogemos. Si yo meto el, la esponja dentro, se llena de agua, ¿sí? Vamos a dejarla un poquito, vamos a dejarla un poquito, ¿sí? ¿Ya vale, ya está llena? ¿Un poquito más? ¿Por qué? ¿Por qué? La tenía tapada, la tenía bien sujeta y solo ha recibido un poquito de agua, un poquito de agua, porque la tenía en mi mano cerrada. Pero ¿qué ocurre si yo simplemente... Y cuanto más grande es el recipiente, más grande somos. Gracias. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para tener nuestras vidas bajo la autoridad y el poder de Dios. Porque si no seremos, eso, esponjas, pero que no retienen agua. La Biblia habla de cisternas que no retienen agua. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer en esta mañana unos textos que están en... En Lucas, capítulo, capítulo 24 de Lucas, para que la Iglesia, para que nosotros, la Iglesia, el pueblo de Dios, podamos ser influencia en esta ciudad y podamos resistir a la influencia que el mundo ejerce sobre el pueblo de Dios, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Mm? que podamos comprender que podamos entender la necesidad de recibir el poder del Espíritu Santo y que busquemos esa llenura cada día con pasión y con devoción amén dice en Lucas capítulo 24 versículo 49 aquí ya cuando Cristo se aparece después de resucitado a sus discípulos y antes de partir les dice, he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde lo alto. ¡Aleluya! Dice en Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ay, perdón, se me ha ido. Ay. Perdón, capítulo 1, versículo 4. «Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual él dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Y Él les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aleluya. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Y un poquito más adelante, en el capítulo 19 del libro de los hechos. Vemos una historia que vamos a pararnos ahí en esta mañana, eh, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso y se encuentra a un grupo de creyentes. Dice el capítulo 19, versículos 1 en adelante. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, no serían muchos, algunos pocos, les dijo: Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído que si sí hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Aleluya. Y habiéndoles puesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos doce hombres unos pocos una iglesia pequeñita unos pocos creyentes y la realidad era que estos mismos creyentes ni sabían ni habían oído de lo que era el espíritu santo ni de lo que simbolizaba ni lo que representaba ni lo que bueno no conocían nada de ellos solamente recordaban o sabían acerca del bautismo del arrepentimiento aquel que juan proclamaba ¿Mm? Recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo creo que es la, situa la solución para la indiferencia, es la solución para la, eh, ¿cómo lo digo?, mundanalidad, la carnalidad, es la falta, o sea, es la, la solución para una fe que muchas veces es una fe superficial, que simplemente se queda como la esponja, coge cuatro gotitas y poco más, porque la tenemos bien, bien cerrada bien estrujada entre nuestras manos. Y la iglesia local, la iglesia actual, hoy, ¿verdad?, necesita el bautismo del Espíritu Santo para esto, para la solución, para solucionar la indiferencia, que es un problema terrible en las iglesias de nuestro tiempo, para la mundanidad, mundanalidad, que es otro te problema terrible en la iglesia. Yo cuando oigo eso de cristianos carnales digo, no puede ser, ...no puede ser, si es cristiano no puede ser carnal... ...tiene que ser un cristiano espiritual, por de no, o sea, por ende... ...entonces hay una mundanalidad y tiene que ser solucionada... ...por medio del bautismo del Espíritu Santo... ...y una fe que muchas veces es una fe muy superficial... ...muy superficial, es una fe de la orilla... ...es una fe que simplemente está a la orilla del mar... ...no quiere moterse, no quiere ir más allá... Y Pedro, perdón, Cristo le dijo a Pedro, boga, mar, adentro. No te quedes en la orilla, vétete a lo profundo, a las profundidades, allí donde tus pies no hacen, no tocan, allí donde te vas a tener que librar y vas a tener que confiar en mí, Pedro, le dijo Jesús. Y Pedro le dijo, en tu palabra lo haré, en tu palabra te obedezco, echaré las redes y necesitamos el Espíritu Santo para superar, para dar solución a esta fe superficial que muchas veces está en medio de la iglesia, una fe superficial. El ambiente de adoración en la iglesia, el ambiente de adoración que hoy, ¿verdad?, o sea, eh, tenemos en la iglesia, nos revela que necesitamos, y es indispensable el bautismo del Espíritu Santo, porque ¿cómo venir a un culto y adorar en tus fuerzas? ¿cómo venir a un culto y adorar en tu, en tu conocimiento? hoy nos compartían adorar al Espíritu, o sea, al Señor en espíritu y en verdad necesitamos el Espíritu Santo y si queremos darle la mejor adoración a Dios, es indispensable hacerlo llenos del Espíritu Santo, pero Pablo cuando llegó a, la, a Éfeso ¿qué se encontró? Se encontró con una iglesia enferma, una iglesia enferma. ¿Por qué? Lo primero porque era pequeña, era débil, ¿no? Se supone que tiene que haber crecido, tiene que haber madurado, tiene que haber habido un tiempo de madurez, de crecimiento, pero la realidad es que era una iglesia pequeña, dice que eran doce, unos ciertos apóstoles, ciertos discípulos, dice la palabra de Dios. Y era débil, no conocían, no sabían. Pablo les pregunta algo, como solemos decir habitualmente, algo del ABC, el ABC, ¿sí? Eso que te enseñan cuando te vas a bautizar, no esas clases de bautismo que nuestro hermano Pablo te recuerda y te dice lo que significa, por qué te bautizas, etcétera, etcétera. El ABC y Pablo les preguntó, pero si no conocemos, nadie nos ha dicho era una iglesia enferma, una iglesia pequeña, una, una iglesia débil. Era una iglesia que era incapaz de impactar a la ciudad por medio de Jesucristo. ¿Cómo vamos a impactar a la ciudad? ¿Cómo vamos a impactar a esta nación? Hoy cantábamos que venga el Espíritu Santo y que traiga un renuevo, un avivamiento a esta nación. No solamente a los que estamos aquí, sino a esta nación. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Si nosotros no vamos. Y vamos en nuestras fuerzas. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Hoy cantábamos algo. Todo lo que pido, ¿cómo es, Cristina? Todo lo que pido es avivamiento. Si todo lo que pides es eso, estás pidiendo demasiado. Pero estás pidiendo bien. Porque no es cosa... Estar avivado implica muchas cosas. Y el avivamiento siempre va a comenzar por la casa. Primeramente por uno mismo pero esta iglesia era incapaz de impactar a la ciudad una ciudad como la ciudad de Éfeso, con todo lo que, que, simbolizaba, con todo lo que representaba en aquel tiempo. Era unos centros de, bueno, unos centros, digamos, comerciales, ¿verdad? Y de idolatría en aquel tiempo más, más importantes. Esta iglesia estaba oprimida, vivía sofocada por el mismo ambiente que la rodeaba. Y ese ambiente de fuera se trasladaba adentro. Y era muy difícil muchas veces poder, poder, eh, hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, es como un imán. El mundo nos influencia, el mundo nos atrapa. De ahí la mundanalidad, de ahí de las fe superficiales, de ahí, como decíamos hace un momento, la indiferencia. Venimos a la iglesia como si tal, venimos a rendir culto a Dios como si tal. Un culto más, una reunión más, una liturgia más, un rito más. no. Tiene que ser algo especial levantarte el domingo por la mañana y decir, me voy a preparar, me voy a poner mis mejores ropas o mi mejor perfume o lo que tú quieras, que no es lo externo, entiéndanme, y voy a ir junto con mis hermanos, junto con la iglesia, a adorar a Dios. Y estoy esperando toda la semana ese día para venir y adorar a Dios, darle mi mejor alabanza, mi mejor adoración, que va a ser el resultado y la consecuencia de toda la semana. Que he tenido adoración, que he tenido comunión, que he tenido experiencias con el Señor en mi habitación. ¿Sí? Porque los cultos, nuestros cultos, tienen que ser, bueno, tienen que ser, no, perdón, lo he dicho mal. Son el reflejo. Son el reflejo de nuestra vida espiritual durante toda la semana. ¿Por qué a qué vienes? ¿Porque te duele la cabeza? Vete al médico. ¿Qué vienes? ¿A que te den de comer? Vete a un restaurante. Mira, aquí tenemos una hermana que trabaja en el restaurante. Por cierto, cocina de maravilla. ¡Aleluya! Que te den de comer. La iglesia estaba oprimida, estaba sofocada por su propio ambiente. La adoración a la diosa Diana, porque era la diosa ¿eh? que, que adoraban los efesios, ¿verdad? Era predominante en la ciudad. O sea, el famoso templo de Artemisa, allí donde Diana, no bueno, Diana es en latín, ¿no? o sea, estaba allí en la ciudad de, de Éfeso, o sea, y era conocido, debía ser impresionante, como una de las siete maravillas del mundo. O sea, debía ser un templo majestuoso, impresionante, bonito, ¿verdad? Y este, y este templo o sea, era un verdadero centro de peregrinación donde iban, o sea, Muchos, miles y miles y miles de visitantes eran atraídos a la región de Éfeso solamente por causa de que el templo estaba allí, ¿verdad? Es más, la gente se enteraba de que, o decían, que esta diosa traía riquezas a la ciudad, traía beneficios a la ciudad, ¿verdad? Entonces, claro, la gente atraída por, por todos esos comentarios llegaron. ¿Verdad? Venían y los Efesios eran gente muy agradecida y de alguna manera eh, la buscaban y la adoraban. Ahora, la adoración a Diana incluía cosas, algunas cosas más, como la hechicería, como la magia, como la brujería, como la adivinación, como la perversión sexual, etcétera, etcétera. O sea, aunque quizás la adoración a esta diosa, a esta diosa Diana no incluía la, la prostitución, como en el ejemplo de la iglesia de Corintio, ¿no? las sacerdotisas, etcétera, etcétera. Aunque los que estudian todas estas cosas creen que, que era muy posible que también se diese, ¿verdad? La prostitución, inmoralidad, perversión sexual. ¿Mm? Efeso, Efeso era un ejemplo, eh, o era famoso, por los encantamientos mágicos. Los encantamientos mágicos, los escritos efesinos se llamaban, ¿verdad? Estos que te decían que ibas a tener un buen viaje, estos que te decían que si confiabas y adorabas en la diosa Diana, te iba a ir bien, ibas a caminar por camino seguro, no te iba a pasar nada en tu camino, ni en el de regreso, ni en el de ida, ni en el de regreso. Se garantizaba la seguridad para un buen viaje, ¿verdad? Y estos escritos se pasaban. ¿Eh? si querían tener un buen éxito éxito incluso en el amor éxito en los negocios o sea entonces no es ninguna, ninguna sorpresa que la iglesia de Éfeso tuviese que luchar y bregar contra todas estas situaciones, porque estaban allí en medio estaban en medio y eran, estaban siendo influenciados porque el mundo, hermanos, iglesia el mundo nos influencia o trata de influenciarnos yo cuando pienso en esto me hago la imagen de un imán gigante que te atrae. Y te atrae. Y tienes que estar luchando con todas tus fuerzas para que no te lleve, para que no te atraiga ¿eh? y te aleje del camino del Señor. Por lo tanto, para esta iglesia ¿eh? no era ninguna sorpresa lo que después entendemos y vemos en la en la palabra de Dios los peligros, los problemas que tuvieron que enfrentar más tarde por dejarse influir por los hechizos, las herejías de la cultura de su tiempo, la cultura que le que le rodeaban. Hemos dicho que era una iglesia que estaba oprimida y sofocada por su propio ambiente. La iglesia era incapaz de combatir contra las fuerzas demoníacas. Contra las fuerzas demoníacas. Si seguimos leyendo el capítulo, en el capítulo 19, vemos que allí eh, dice... Eh, versículo 10 en adelante. Bueno, ahí vemos que Pablo se quedó y allí estuvieron haciendo milagros por mano de Pablo, etcétera, etcétera, ¿no? Que le llevaban allí los paños, los delantales del cuerpo y de los que estaban enfermos, ¿verdad? Y y eran sanados dice versículo 13 pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo Os conjuro por Jesús el que predica Pablo y había siete hijos del tal Esteban, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco <risas> y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y hay una fuerza, y un ambiente espiritual que nos rodea, que ejerce influencia, ¿verdad? Como en Éfeso, y la iglesia de Éfeso no era capaz de combatir las fuerzas demoníacas. ¿Mm? Pero ¿sabes una cosa? Que aún en la actualidad hay muchas iglesias, hay iglesias, vamos a decirle iglesias, aquí no pasa, aleluya. Amén. Aleluya. Hay muchas iglesias que están en la misma condición, están oprimidas por su propio ambiente, al ambiente que reciben del mundo que lo trasladamos a la iglesia. ¿sí? Es más, en muchos lugares incluso queremos aceptar, hoy es muy difícil, a veces, o sea, lo que menos se oye... ¿Cómo digo esto, señor? Nos censuramos, o algunos se censuran, para no hablar de según qué temas, porque son políticamente incorrectos, porque te van a señalar, porque te van a ver como alguien xenófobo, intolerante, ¿cómo? Entonces, no tocamos ciertos temas en la iglesia para hablar del pecado, para denunciar el pecado, etcétera etcétera y en la actualidad muchas iglesias están en la misma condición oprimidas por su propio ambiente son iglesias carnales son iglesias débiles son iglesias que no tienen poder para combatir la maldad que hay en, su, en el entorno y esa es la realidad y esa es la realidad las iglesias las conformamos tú y yo no es el templo no es el lugar el edificio no, somos tú y yo. Y la iglesia es una iglesia débil. ¿Por qué? Porque son iglesias débiles, carnales, sin poder. Como la iglesia de Éfeso. Porque tenemos, mira, tenemos que luchar, tenemos que combatir. Cristo dijo, les dijo a los discípulos. Oh, oh Señor. Ustedes no son del mundo. Yo los escogí del mundo. No pertenecen a este mundo, aunque viven en el mundo. Lo estoy parafraseando. Ustedes van a tener que desarrollar su vida, su ministerio en el mundo. Van a recibir ataques, van a ser tentados en sobremanera, van a ser señalados, algunos van a ser ejecutados, muertos. Pero yo los escogí del mundo. Confíen, confíen en mí, confíen en mí. Era una iglesia débil. Ahora, Pablo habla de una receta, la receta para la cura, para sanar la enfermedad. Y Pablo conocía la receta para la cura de la enfermedad de la iglesia, concretamente la de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es esa receta? El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, iglesia, la iglesia de Éfeso necesitaba dos tratamientos. Uno era conocimiento y el segundo era la experiencia. Conocer nuestra teología. O bueno, ellos necesitaban corregir su teología. Corregir lo que pensaban, lo que creían, lo que sabían de Dios o lo que hasta aquel momento habían. Y Pablo de alguna manera se da cuenta que el problema es que no conocen realmente a Dios. Pero también necesitaban una experiencia una experiencia transformadora, una experiencia que les ayudase a soportar las luchas, enfrentar, para poder vivir como cristianos, como testigos, como discípulos fieles, en una ciudad idólatra, en una ciudad que ejercía un poder, bueno, muy fuerte sobre los creyentes. ¿Mm? Conocimiento y experiencia. Y Pablo, de alguna manera, lo dijo, versículo 4 que hemos leído. Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo el pueblo, eh, al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, este es Jesús el Cristo. O sea, Pablo entra en una conversación teológica con ellos y les empieza a preguntar, ¿qué bautismo fuisteis bautizados? ¿No? Una pregunta sencilla, ¿no? Porque nosotros no sabemos. Y entonces empieza a corregir. Empieza a darles la medicina para curar, para poder entender. Y lo que necesitaban saber era que, o sea, corrigió ese conocimiento. Y necesitamos corregir nuestro conocimiento. ¿Cuál es nuestra teología acerca de Dios? Teología es el conocimiento de Dios, el estudio de Dios. ¿Conoces a Dios? Hoy cantábamos, quiero conocerte. Quiero conocerte. Y después, versículos 5 y 6, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Y hablaban en nuevas lenguas. ¿Qué hizo? Los dirigió a, a, a tener una experiencia, a, a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Corrigió su teología, primera medicina, segunda medicina, les guió. ...a la experiencia del Espíritu Santo. Es que no sabíamos, nadie nos ha dicho. Nadie nos ha dicho. A mí tampoco nadie me dijo. La Iglesia también necesita oír esta gran verdad. Digo la Iglesia, buen pastor, y la Iglesia en general. Necesita oír esta gran verdad. Y debemos entender lo que enseña la Biblia... ...al respecto del bautismo del Espíritu Santo... Sí, no es para salvación aunque yo entiendo que de alguna manera el bautismo del espíritu santo es como que nos nos separa en el sentido de santidad en el sentido de poder hacer la obra de dios ¿Mm? pero el bautismo del espíritu santo nos habla la palabra de dios que es para todos los creyentes no es solamente para algunos no solamente para el pastor para los líderes no es para todos los creyentes Padre, perdón, el apóstol Pedro, en su primer discurso, hablando, la, dando, eh, eh, expresando la profecía del profeta Joel, ¿verdad? Del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos, está diciendo, y Pablo, y Pedro añadía, y no solamente esto, sino vuestros hijos, vuestras hijas, y hay todos aquellos a los cuales el Señor nuestro Dios llamare. O sea, es para todos, no es para unos privilegiados que hablan en lenguas, ¿Mm? Es para todos, eso dice la Biblia, es poder para testificar, para representar a Cristo dignamente, porque ya hemos dicho al principio, ¿para qué queremos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para hablar en lenguas? Solamente para hablar en lenguas, solamente para profetizar, no, primeramente, yo ahí siempre trataré de aplicármelo, aunque a veces, bueno, sé que estoy falto en, en ocasiones, porque mejor es Tener tu vida, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu controlado. Que hacer grandes obras, que conquistar una gran fortaleza, como dice Proverbios. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Y para qué más? Para poder testificar, para poder representar a Cristo dignamente. Testigos fieles, discípulos de Él, donde quiera que vamos, sin avergonzarnos, sin avergonzarnos de Él. Gloria al Señor. También hablar en lenguas, sí, es la evidencia inicial, es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Semejante a los doce discípulos de Éfeso, cada uno de nosotros debemos de experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Cada uno debemos de experimentar. Y yo estaba pensando esta mañana que no lo debemos dejarlo en una experiencia. Una experiencia, aquello que ocurrió 10 años atrás, cinco años atrás, 20 años atrás. Porque el agua tiene que... Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Y eso tiene que ser constante, 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 porque me vacío y me lleno. Y cada día tiene que ser un renuevo y cada día tengo que venir a la fuente y llenarme, que es Cristo. Amén. Necesitamos experimentar el bautismo del Espíritu Santo cada uno de nosotros, como estos doce de la Iglesia de Éfeso. Y esto va a traer unos beneficios a nuestras vidas, unos beneficios que el bautismo del Espíritu Santo trae a nuestra vida. Y yo creo que hay muchos, yo solamente he numerado cuatro, cuatro rápidamente, ¿eh? muchos beneficios del bautismo del Espíritu Santo. Y lo primero que he puesto aquí es que la presencia, o sea, la presencia personal de Jesús se hace más real... Yo no sé por qué, pero se hace más real. Hay veces que vamos en el coche, o voy en el coche, o voy a andar, ahora ando poco, voy a andar, y, y vas y te pones a adorar en lenguas, hablar en lenguas. Si alguien te oye, dirá, este está loco. Cuando vas en el coche y bueno, ahora como ya hay manos libres, ahora hablan por teléfono, no sé. Y pongo a hablar en lenguas y se pasa el trayecto. Y no sé, igual está media hora, una hora, cinco minutos, no sé, el tiempo. Y dice, wow. Y yo no sé lo que pasa, no te lo puedo explicar, no me preguntes, pero como que la presencia de Jesús se hace más real en mi vida. Como que Jesús es más real en mi vida, no quiero decir que de otra forma no lo sea, no me entienda mal, pero para mí como que se me hace más real en mi vida. Bueno, se me hace, como que se me hace, no, se me hace más real en mi vida. Ese es un beneficio. Otro beneficio, somos capacitados para llevar una vida santa. Sí, para vivir en santidad. Dice en el libro de, de Romanos, capítulo 8, versículo. porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a dios aleluya Mas vosotros gloria al señor no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne... Moriréis, mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir toda obra de la carne, viviréis. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir en santidad. Santidad es consagración, es ser apartados para Dios, apartados del mundo. Recuerden que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo. Gloria al Señor. Necesitamos el Espíritu Santo. Es más, de alguna manera recibimos ayuda cuando oramos. Eso dice la palabra, la, la palabra del Señor un poquito más, perdón, un poquito más adelante, el versículo 26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjate. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Adorar en, en lenguas, de alguna manera, nos ayuda cuando oramos. Recibir el bautismo del Espíritu Santo, recibimos esa ayuda cuando estamos en oración. Es más, recibimos consuelo también en tiempos difíciles. Sí, eso dice la palabra del Señor. Mi Padre enviará el consolador, Él estará con vosotros, Él os ayudará, Él os guiará, Él os enseñará, Él os capacitará. Cristo dijo, me, les conviene que yo me vaya les conviene que yo me vaya necesitamos el bautismo del Espíritu Santo iglesia, pero el beneficio más importante del bautismo del Espíritu Santo o que recibimos cuando recibimos el bautismo valga la redundancia del Espíritu Santo es de alguna manera que recibimos poder para ser testigos de Cristo te lo voy a decir de otra, de otra forma para ser cristiano fiel para ser un cristiano fiel un cristiano que a pesar de las luchas, un cristiano que a pesar de las tentaciones, un cristiano que a pesar de los problemas, de las dificultades, se mantiene en pie. Sigue adelante, contra viento y marea. El mayor beneficio es que recibimos poder para de alguna manera ser testigos de Cristo. ¿Quiere ser testigo de Cristo? ¿Alguno no levanta la mano porque piensa que va a decir testigo de Jehová? Aleluya. Y lo cuarto y último, Iglesia, recibe al Espíritu Santo. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Si fuiste bautizado, ven a Él y llénate. Rellénate y vuélvete a llenar. Que el agua no se estanque. Que se corrompe. Y esto no es una cosa que lo hacemos todos a la vez. Esto es algo individual. El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Eso nos enseña cuando pusieron las manos sobre él. ¿Sí? Y tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Esto no es una cosa colectiva, que todos a la vez, en un lugar determinado. No, yo os he contado antes una experiencia que aún de la forma más inesperada, en el lugar menos apropiado, si quieres, Dios se mueve allí. Es una experiencia personal, individual. Puede ser aquí en el templo o en la iglesia, puede ser en tu casa, puede ser en el trabajo, puede ser conduciendo. ¿Te imaginas conduciendo? ¡Aleluya! Y te da por hablar en lenguas y, y de repente te para la Guardia Civil y te pide la documentación, usted ha bebido, ¿Eh? ¿te imaginas? Es algo individual, es una experiencia individual para todos. Gloria al Señor. Hemos dicho que no hay nadie más que nadie. O sea, para todos los que creyeren en Jesucristo, es la experiencia. Porque estamos hablando de una experiencia. Una experiencia. Una experiencia que lo hace todo. Que lo llena todo. Y esta experiencia debemos desearla fervientemente. ¿Qué es fervientemente? ¿Mm? Yo el otro día estaba haciendo macarrones se pone ahí el agua en ebullición y no sé por qué metí, digo, voy a probar cómo están los macarrones, oye, me quemé. Lucy se ríe porque sabe de qué hablo, ya se ha quemado ya también veces. Me quemé, estaba el agua en ebullición, ferviente. Que nosotros podamos estar con ese deseo ferviente de ser llenos del bautismo del Espíritu Santo y si no lo has recibido, deséalo, es para ti también la promesa, búscalo, anélalo, quizás hoy Quizás esta noche, en la cama, mañana cuando te levantes, cuando vayas para el trabajo, cuando estés de paseo, anhélalo fervientemente. Pedro, el apóstol Pedro, dijo que debemos de arrepentirnos y creer, arrepentirnos y creer, por lo tanto, arrepentirnos y pedir ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Antes nos compartían aquí que somos un templo santo y Dios habita en un templo santo. Sí, yo sé que venimos y estamos manchados porque somos odres viejos, odres contaminados por el pecado. ¿Mm? Arrepintámonos, que Dios nos limpie, que Dios nos perdone y pidámosle el bautismo, el del Espíritu Santo. Y lo último, debemos de tener fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¡Aleluya! Solamente, concluyo, solamente aquellos creyentes o cuando los creyentes son llenos del bautismo del Espíritu Santo. Es entonces que la iglesia será suficientemente poderosa para impactar, suficientemente poderosa para resistir el ambiente, que muchas veces es un ambiente turbio. Es un ambiente denso, es un ambiente de mundanalidad, de una fe superficial, un ambiente de debilidad espiritual. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y solamente lo conseguiremos cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Con la, de, con la llenura del Espíritu Santo, la Iglesia tendrá poder para impactar nuestro alrededor. Y hay una pregunta que siempre me he hecho, me la hacía en nuestra duda y me la hago aquí. Si mañana no estamos aquí, ¿quién nos va a echar de menos? ¿Quién nos va a echar en falta? ¿Quién? ¿Estamos impactando a nuestro alrededor? ¿O simplemente venimos, cerramos la puerta, nos introducimos aquí y aquí hablamos en lengua, aquí adoramos? Necesitamos el bautismo, la llenura del Espíritu Santo para poder... Cambiar para poder impactar ciudades, incluso esta nación, como cantábamos. ¿Sí? Si tú lo deseas, si tú lo deseas, Él vendrá. Si tú lo anhelas, Él vendrá. Tu vida cambiará, tu vida nunca volverá a ser la misma. Amén. Y si ya lo recibiste, ya recibiste la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, vuelve. Vuelve a llenarte cada día. Dice la palabra de Dios, el que tenga sed, venga a mí, beba. Si tú tienes sed de Dios, ven a Él cada día. Y dice que de su interior brotarán ríos de agua viva. Amén. Yo quiero que broten ríos de agua viva en mi vida. Gloria al Señor. Amén. Bien.